0: Gedanken gemacht?
1: Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht,
0: vorbereitet, ja. So richtig
1: doll vorbereitet bin ich jetzt nicht, aber ähm, das ist okay. Ich mag eigentlich Spontanität.
0: Spontanität. Ja, ich habe mir nur so ein paar Sachen aufgeschrieben, aber auch jetzt ja. nicht so wirklich viel.
1: Ich glaube, also ähm, erstmal würde ich sagen, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von einem ähm. neuen Podcast. Hallo. <lacht> um, und zwar heißt jetzt unser neuer Podcast Nebelsonne. Wir werden einfach Elli streichen, ähm, weil ich es eigentlich äh, bzw. So, weil wir uns überlegt haben, Edna und ich, ja. hier ist Elli, by the way, ähm, dass wir gemeinsam einen Podcast machen wollen. Da ähm, ich es viel schöner finde, immer mit einer Person zu reden. Und ich finde, dass ähm, wir sehr Spannende Gesprächspartner sind, beziehungsweise also wir finden das, hoffe ich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ganz kurz zum Namen: Nebelsonne, das ist auch ähm, ja, das eigentlich war eigentlich war es deine Idee, Edna. Ja,
0: ich, ich mag Wörter, ähm, und ich, also wir waren halt so, weil wir sehr unterschiedlich sind, wollten wir irgendwas ähm, haben, was das ausdrückt. No. Und das ich ich fand das schön, wenn es nicht ganz so plump ist. Ja. Ähm, und das klingt voll deep, aber irgendwie auch fröhlich. Und das.
1: Ja, das spiegelt uns, oder spiegelt so. uns wirklich ganz gut wieder, weil ähm, ich glaube, ja, also man kann das jetzt nicht so nicht so sagen, dass du, die, dass du der Nebel bist und ich die Sonne. Ich glaube. Wir ja, haben ich
0: bin zumindest Novemberkind.
1: Ja, und ich bin, ich habe im Januar Geburtstag, aber äh, innerlich oder ich versuche zumindest eher ähm, sonniger zu sein. Ähm, ich glaube, das bin ich auch vom Typ her eigentlich, aber jeder hat schlechte Tage. Also ich bin auch ab und zu mal eher nebliger unterwegs. Ähm, nee, aber genau, das ist der Grund, warum wir uns so für Nebelsonne entschieden haben. Und ich finde den Namen echt schön. Danke. Und... Ähm, ja, vielleicht sollten wir erstmal damit starten, ähm, dass wir uns ein bisschen vorstellen, dass man irgendwie weiß, wer ja. wir eigentlich sind. Wer bist du, Elli? Ja, super, dass ich anfangen muss. <lacht> <lacht> da muss ich direkt äh, schon was sagen. Und zwar, ich finde es immer echt schwer, sich vorzustellen. Wirklich. Ja. Ich habe äh, eine Freundin, die ist ähm, systemische Beraterin und ich hatte mal mit ihr so eine Stunde ähm, und da habe ich auch darüber nachgedacht, dass ich mich immer äh, vorstelle, aber das, was, also ich bin ja so kunterbunt und deswegen finde ich es so schwierig, mich vorzustellen, aber anstatt, dass ich das so vorstelle, dass es das eine Stärke ist, ziehe ich das so ein bisschen in dieses, irgendwie kann ich nichts, so. also eigentlich mhm. mache ich nichts. Weißt du, was ich meine? Ja. So, Dabei könnte man das ja richtig, also es ist immer so, wie man sich verkauft. Ne? Man könnte das auch einfach richtig cool drehen. Ich könnte sagen, oh, ich habe dies gemacht und das und ich war schon da und ich habe schon das und das erlebt und so, und so, dass die Leute denken, wow. Aber ich erzähle immer so, ja, weil eigentlich weiß ich nicht, was ich mache. Ich
0: habe alles abgebrochen.
1: <lacht> ne, abgebrochen nicht, ich habe schon immer alles durchgezogen. Aber ähm, ja, irgendwie habe ich mir fest vorgenommen, das jetzt cooler zu erzählen. Und zwar, ähm, also eigentlich bin ich äh, Beraterin für ein IT-Unternehmen, also mhm. hauptberuflich. Ich habe äh, Fachinformatik, ich ähm, habe eine Ausbildung zur Fachinformatikerin gemacht und äh, bin dann wirklich in der Programmierung gelandet. Also ich kann auch ein bisschen programmieren, <lacht> ähm, mache es aber tatsächlich gar nicht mehr so gerne und äh, mache jetzt auch in der Beratung eigentlich viel mehr kommunikativere Themen und koordinativere. Und ansonsten bin ich wirklich von meinen Hobbys und Interessen richtig, richtig breit gefächert. Also ich habe eine Zeit lang ähm, eine Schauspielschule besucht. Ähm, dann habe ich tatsächlich auch mal eine Zeit lang gesungen.
0: Ähm, Kannst du ja noch das Intro dann einsingen?
1: Äh, ich glaube nicht. Äh, das habe ich tatsächlich nicht lange gemacht. Und ich, ich bin fest der Überzeugung, dass man singen lernen kann. Ja. Aber ähm, ja. Ich glaube mal. ja,
0: dass man alles eigentlich lernen kann.
1: Das glaube ich eigentlich auch, aber ähm, trotzdem war es dann halt nicht mehr so eine Priorität bei mir. Mhm. Und ähm, meine größte Leidenschaft ist eigentlich Sport. Also ich mache, seitdem ich ein Kind bin, mache ich äh, Sport. Ich war jetzt nie so krass im Mannschaftssport unterwegs oder so, aber ähm, mache seit sechs Jahren CrossFit. Davor war ich auch viel Laufen und so und ähm, Mittlerweile bewege ich mich tatsächlich eher im Bodybuilding, aber nicht so dieses Bodybuilding, was man so denkt, dass man so richtig balkig wird oder so, sondern eher so ja, ich spiele mit dem Gedanken mal in so einem Bodybuilding-Contest mitzumachen, aber in so einer kleineren Klasse, also in der Bikini-Klasse. Das ist so ja, meine, meine größte Leidenschaft neben dem Job. So, ja. ja. Ich würde mich gerade mal so schreiben. Ich glaube, man lernt sowieso im Laufe des Podcasts noch mal ein bisschen mehr Aha, von uns Fall. kennen. Und jetzt, äh, wer bist du, Edna? <lacht> <lacht> ähm,
0: also ich mache momentan halt seit einem ja noch nicht ganz seit einem Jahr mache ich Koordination bzw. Redaktion bei Common. Hm. Ähm, ansonsten, ich, ich stelle mich aber auch nicht so gerne vor. Also ich habe halt, keine Ahnung, ich habe vor ein paar Jahren Abitur gemacht, dann habe ich angefangen zu studieren, dann habe ich das abgebrochen, gewechselt, dann habe ich die Uni gewechselt, dann habe ich, also ich habe erst Philosophie studiert, das abgebrochen, dann habe ich Linguistik studiert, dann habe ich die Uni gewechselt, dann habe ich Linguistik abgebrochen. Und jetzt will ich nochmal anfangen zu studieren <lacht> und das nochmal probieren. Und was ähm, willst du jetzt nochmal studieren? Psychologie. Hm. Ja. Ähm. Und ansonsten, ich ich war halt in der Landesschülervertretung aktiv, in der Schülervertretung. Und äh, ich bin so groß geworden, dass es selbstverständlich ist, dass man sich für sich zumindest und in, seinem, in seiner äh, Community oder so irgendwie engagiert und irgendwas tut, was über so, ähm, ja, was darüber hinausgeht, was jetzt so für, für sich ganz persönlich ist. Also, dass es nicht nur um sein, sich selbst geht, sondern auch um die Leute drumherum, dass man halt auch für die was verbessert, so dass man irgendwie füreinander da ist, dass man den anderen Leuten hilft. Ähm, und mein Fokus ist da vor allem irgendwie. Mh, also einerseits bin ich ganz gut im Lernen und ich helfe ganz gern anderen Leuten beim Lernen, aber das war jetzt ist in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen. Ähm, konnte ich das nicht so leben oder machen. Mhm. Ansonsten war ich halt sehr mit mir beschäftigt, weil ich erstmal mein Leben auf die Reihe kriegen musste. Mhm. Also ich meine, das muss ich immer noch irgendwie, aber es ist gerade ein bisschen besser auf jeden Fall. Ähm ja. Und wir Psychologie studieren und mein, mein Thema ist vor allem irgendwie äh, äh, Trauma bzw. Täterpsychologie. Dafür interessiere ich mich sehr. Also nicht so, was, was macht irgendwie Gewalt mit den Leuten, sondern warum werden Leute gewalttätig und wie kann man das verhindern? Ähm und halt vor allem Gewalt, die zu Hause passiert. Also häusliche mhm. Gewalt, mhm. beziehungsweise Partnerschaftsgewalt. Ähm, und aber auch die Gewalt, die Kinder dann ab, also entweder miterleben müssen, weil die Eltern sich streiten. Also das ist ja kein Streit. So, aber weil die Eltern irgendwie ähm, Gewalt aneinander auslassen oder weil sie selber diese Gewalt abbekommen. Weil das ähm, passiert ja sehr, sehr viel. Und sehr sehr, es wird gar nicht so viel drüber geredet, obwohl das irgendwie sehr viele betrifft. Ähm, ich habe jetzt auch letztens... Also, zum Beispiel gibt es ja, manchmal ist es das so, dass irgendwie ein Mann seine Frau umbringt ähm, und das wird dann als Beziehungstat und Streiterei und, und Drama, Beziehungsdrama oder so betitelt und gar nicht unbedingt einfach als Mord beziehungsweise als Femizid, weil da werden wirklich, weil es gibt halt, also es gibt so ein Mindset dahinter, dass manche Männer denken halt, sie hätten Anspruch auf eine Frau und wenn sie dann nicht so macht, wie sie will, dann wird sie halt bedrängt und im schlimmsten Fall halt auch umgebracht.
1: Äh, wow. Sorry, wir werden gerade schon richtig deep. Äh, im, Im Sinne von, äh, das ist echt unheimlich. Aber ja, okay. Ja,
0: nee, das passiert halt. und Dann wird halt nicht so drüber ja. geredet, aber das sind meine Themen. Also meine mhm. Themen sind Gewalt und ich bin da so ein bisschen ähm, distanziert bzw. abgebrüht. Deswegen merke ich das dann gar nicht immer so. Ja, aber, ja, ja. Ähm,
1: aber ganz kurz, du hast jetzt auch schon ähm, gesagt, was du bei Common machst. Da finde ich es auch mal ganz kurz spannend äh, zu sagen, vielleicht, wie sind wir eigentlich zu Common gekommen? Weil ja. da habe ich jetzt gerade gar nicht von gesprochen. Ähm, ich sag mal ganz kurz, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar, ähm, bei mir war es tatsächlich irgendwie, ich, ich war in der Crossfit-Box äh, unterwegs und habe irgendwie Markus kennengelernt, beziehungsweise eigentlich eher seine Frau. Und äh, ich hatte richtig Lust, so in Moderation irgendwie reinzuschnuppern, weil ich ja, wie gesagt habe, äh, wie ich gesagt habe, ziemlich bunt bin und mich für sehr viele Dinge irgendwie interessiere und ich dachte, oh ja, ich will voll gern mal irgendwie äh, vor der Kamera moderieren und ähm, dann habe ich halt mitbekommen, dass er da gerade so ein Medienprojekt startet und ähm, da auch irgendwie weibliche Moderatoren äh, gesucht hat und dann dachte ich, ja okay und dann auch noch politisch sich zu engagieren, ist auch nicht schlecht, weil eigentlich mache ich politisch echt wenig, nichts <lacht> und ähm, ja, bin irgendwie darüber dann so zu Common gekommen, aber ich glaube, bei dir war das ein ganz anderer Weg, oder?
0: Ja, ich habe halt mitbekommen, was sie, was sie tun und habe ich gesagt, ich will mitmachen. Mhm. Und dann habe ich mitgemacht. Da habe ich Markus angeschrieben und der meinte, ja, komm vorbei.
1: Ja, okay. Wie hast du das mitbekommen?
0: Üb übers <lacht> über das Internet. Über das
1: Internet. <lacht> über das World Wide Web. <lacht> okay, alles klar.
0: Ja, ich glaube, das erste Video war, was ich gesehen habe, war auch von brütz von Michael Prütz. Mhm. Der hat ja seinen sein, ähm, sein Kommentar-Ding, das heißt Prutz Schnauze. Ähm, ja, der, hat, der ist ähm, halt äh, APO erfahren, also APO als außerparlamentarische Opposition, also die Leute, die nicht in Parteien sind und sich politisch engagieren und halt die Regierung kritisieren. Ähm, genau, der hat so einmal die Woche circa ähm, kommentiert, der so also circa drei Minuten lang ähm, aktuelle was so aktuell passiert ist. Und das habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, zu welchem Thema. Bestimmt zu Deutsche wohnen, weil er da halt mitmacht. Mhm. Ähm, aber das war nicht gut. Und dann halt die, die Backstage-Folgen auch. Und, mhm. und was ich halt auch gemerkt habe, ist, dass das. Ähm, also ich habe halt vor allem gesehen, nicht, oh mein Gott, das ist so, so, so super perfekt schon. Und deswegen will ich da mitmachen, sondern auch, weil das hat so viel Potenzial. Weil mhm. man halt einfach. Ähm, mitmachen kann und sein eigenes Ding machen kann und auch mhm. sehr viel ähm, und es sehr niedrigschwellig ist eigentlich. Mhm. Das ist ganz schön, dass man da, also zum Beispiel ist ja gerade, weil, weil das halt vor allem über Markus und Pedram geht, wirkt das sehr männlich und auch ziemlich weiß eigentlich mhm. oder zumindest sehr hell. Ähm, aber man, man, also das, das schreckt dann manche Leute ab oder so, wenn man ich, ich gehe dann immer hin und sage so, okay, da, da bin ich quasi noch nicht vertreten, deswegen gehe ich da hin, hm. damit das irgendwie diverser wird, damit das auch ähm, … Ja, und gehe dann halt auch in die Konfrontation und nicht nur immer in meine Safe Spaces, wobei hm. ich jetzt nicht … Also ich finde Safe Spaces schon wichtig, aber halt … Ich mag auch die Konfrontation so ein bisschen, weil sonst lernt man ja nichts und verändert sich auch nichts, hm. wenn sie da sich so zurückzieht.
1: Ja und wollen wir darüber, also über das Thema sprechen oder beziehungsweise darüber sprechen, was wir eigentlich geplant haben so mit dem Podcast. Also unser Ziel ist ja irgendwie, dass wir über verschiedene Themen sprechen. Jede Woche bringt einer quasi ein Thema mit mhm. und ähm, dann tauschen wir uns darüber aus. Also es sind immer können immer unterschiedliche Themen sein über das Leben oder was auch immer ähm, aber irgendwas wollten wir doch noch vorher eigentlich machen also wollten weißt wir was eigentlich so über die Woche also passiert ja genau den Monat. das finde ich super spannend dann lernt man uns auch noch mal ein bisschen besser kennen oder ja ähm, also was ist passiert so letzten Monat und wie geht es dir eigentlich bist du ähm, nebelig oder sonnig unterwegs? <lacht> oh Gott. <lacht> das war schneiden. Nein, wir schneiden das nicht.
0: Ähm, also, das, was halt jetzt gerade total hochkocht, ist ja die, die ähm, äh, wegen dem Mord an George Floyd, an dem Schwarzen mhm. in den USA, in Minnesota. Ähm, und die Reaktionen darauf. Ähm, und das beschäftigt mich unter anderem. Also schon auch andere, aber das finde ich, glaube ich, am spannendsten, auf jeden Fall darüber zu reden. Hm. Ähm, weil das so einen Impact hat jetzt auf so viele Leute und weil jetzt so viele Leute äh, auf, den, auf die Straßen gehen, erstens mit Black Lives Matter, aber auch irgendwie nochmal so ein anderer Schub, zumindest bei mir ist es äh, ganz anders nochmal angekommen, weil ich meine, ich wusste, dass, also Rassismus ist sowieso schlecht, das war mir klar, aber auch ähm, ähm, mir war schon irgendwie klar, dass es das ein Thema ist, dass es das wichtig ist, dass man sich natürlich dagegen einsetzt und irgendwie so, aber mir war jetzt nicht so meine eigene Rolle äh, innerhalb des rassistischen Systems bzw. unserer rassistischen Gesellschaft bewusst hm. und wie rassistisch man erzogen wird, wie, welches Privileg man hat und wie man allein dadurch, dass man dieses Privileg lebt und sich nicht aktiv dagegen irgendwie ausspricht, ähm. dass man da eigentlich mitmacht sozusagen. Ähm, und ich meine, da gibt es noch, ich finde schon, dass man da unterscheiden muss zwischen verschiedenen Rollen, ob jemand jetzt aktiv irgendwie Gewalt ausübt und Leute, die dann nur, in Anführungszeichen, nur passiv mitmachen. Aber, ähm, ja, und da habe ich mich jetzt in also deutlich mehr noch mal informiert und auch mehr über mich selber nachgedacht und habe da auch ganz spannende Seiten gefunden. Mhm. Also ich bin halt, ähm, also Killer Mike in den USA, der ist auch, war auch bei der Bernie Sanders Kampagne aktiv, der ist ein Rapper, der habe ich ein Interview gesehen oder so und er hat halt ähm, vor, allem, vor allem empfohlen, dass sich alle Leute irgendwie halt Videos von Jane Elliott anschauen sollen. Jane Elliott ist eine ehemalige Grundschullehrerin, ähm, die halt ähm, irgendwann sich gesagt hat, okay, ich, ich rede mit, nicht nur mit meinen Kindern, mit meinen Grundschulkindern über Rassismus und, und dass das irgendwie doof ist, sondern ich... Ähm, machen ein Training mit denen, eine Übung, wo sie wirklich erfahren, am eigenen Körper, wie es ist, ähm, schwarz zu sein, in, zumindest in den USA, äh, also wie Schwarze behandelt werden. Und ähm, hat, das, hat halt die Kinder nach Augenfarben, also die waren alle weiß, hat die nach Augenfarben sortiert, nach braunen Augen und nach blauen Augen. Und an dem einen Tag waren halt die braunen Augen, die, die in Anführungszeichen, also die, die schwarzen Kinder sozusagen oder die diskriminierten Kinder und am, am anderen Tag die blauäugigen krass. Ähm, und sie hat wirklich gemerkt, allein schon dadurch und hat halt auch die gleichen Stereotype irgendwie gesagt und irgendwie, dass die Blauäugigen sind halt dümmer und die sind langsamer und die können das nicht. Ähm, und die haben so Kragen umbekommen, dass man das von weiter weg sieht. Ähm, und sie hat halt auch wirklich direkt, also wirklich direkt mehr oder weniger Reaktionen gesehen. Und die haben dann auch angefangen, sich zu mobben auf dem Schulhof und so und sich drüber lustig zu machen. So, du hast blaue Augen und so. Also wow. es ist so relativ, also das ging halt über oder zwei Tage, und, also zwei Tage und zwei Tage oder so oder die ganze Woche, aber so, man hat so instant auch die Reaktionen gesehen ähm, und diese Übung macht sie auch mit, mit Älteren, mit Erwachsenen und da gibt es sehr, sehr viele Videos, also erstens Interviews von ihr ähm, und auch äh, so halt die, diese Übungen quasi, also die werden, wurden halt auch gefilmt, manche davon und das ist ja ausschlussreich auf jeden Fall damit habe ich mich so ein bisschen beschäftigt vor allem. Oder das hat mich auch beschäftigt, weil ich dann darüber nachgedacht habe, auch was ist, was ist meine Rolle und was habe ich, hab ich mich verhalten, beziehungsweise wie, wie will ich mich in Zukunft verhalten. Mhm. Weil es bringt ja nicht so viel, schlechtes Gewissen zu haben. Also mhm. so ein bisschen vielleicht auch, weil wenn man sich scheiß verhalten hat, lohnt es sich schon, sich zu entschuldigen. Aber es geht eher darum, halt in Zukunft sich irgendwie anders zu verhalten. Mhm. Das ist zumindest mein Ansatz. Ja.
1: Und wie geht es dir persönlich? <lacht>
0: Also, das zieht mich so ein bisschen runter, glaube ich. Mhm. Auch einfach, weil mir, also gar nicht so, weil, also ich meine, nicht so aus Schuldgefühlen oder so, sondern ähm, einfach, weil mir dieses Ausmaß an der Gewalt auch gar nicht bewusst war. Mhm. Ähm, also irgendwie schon, aber irgendwie anscheinend dann doch nicht. Mhm. Ähm, ja, und das, das finde ich erstmal auch krass. Aber. Und ansonsten versuche ich halt gerade irgendwie, ähm, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt angefangen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, um irgendwie Wohnung zu finden, eine eigene, beziehungsweise um eine Struktur in meinen Alltag zu kriegen und sowas, weil das kriege ich gerade nicht so ganz hin und das beschäftigt mich so ein bisschen und da kommen auch Sachen hoch und es wühlt mich so ein bisschen auf. Hm. Ähm. Ja, kann ich jetzt gar nicht so genau benennen. Aber das macht mich gerade so ein bisschen nicht ganz so leichtfüßig.
1: Hm. hm. Also, äh, ehrlicherweise habe ich mich nicht ganz so tief äh, mit dem Thema beschäftigt wie, wie du. Ich äh, muss auch sagen, dass ich mich direkt angefangen habe zu schämen, als du gerade darüber erzählt hast, wie viel tiefgründig du darüber nachgedacht hast und dich damit beschäftigt hast. Ich muss zugeben, ich kapsle nämlich gerade so ein bisschen online was online sein und viel mitbekommen irgendwie ein bisschen ab, weil ich gerade sehr viel mit mir selbst beschäftigt bin. Ja. Was, ähm,
0: was ja auch okay ist, denke ja, ich. To total. Also.
1: Aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall super, super wichtig und ich finde es sehr gut, dass du das gerade im Podcast jetzt auch nochmal angesprochen hast, weil das natürlich ein höchst aktuelles Thema ist und worüber sich alle ähm, Gedanken machen sollten. Und ähm, ja da werden gerade meine, meine Gedanken oder meine Sorgen gerade richtig unwichtig, <lacht> die mich so in, dem, in der letzten Woche oder in dem letzten Monat beschäftigt haben. Aber ähm, ja, hätte Was hat
0: dich denn beschäftigt?
1: Also ich schwanke, ich habe gerade sehr viel Stimmungsschwankungen irgendwie. Also ich schwank zwischen ich kriege gerade richtig viel geschafft und irgendwie bin ich richtig motiviert und ähm, ich gehe gerade irgendwie ganz viele Projekte, die ich angehen möchte, auch wirklich an. Ähm, zu, boah, ich bin richtig demotiviert und habe irgendwie auf gar nichts Lust. Ähm, ich glaube, das hängt mit Sicherheit auch mit ähm, persönlichen Dingen, die jetzt so in letzter Zeit passiert sind, zusammen. Ähm, also, keine Ahnung, ich habe mich vor kurzem von meinem Freund getrennt und so. Und das ist irgendwie was, was so mitschwingt so im Hintergrund die ganze Zeit. Ich beschäftige mich damit aber nicht. Also ich lenke mich die ganze Zeit ab. So Ich mhm. versuche die ganze Zeit ganz, ganz, ganz viel zu schaffen und ganz viel ähm, zu erledigen und bin dann auch irgendwie zufrieden und stolz. Ähm, Merke dann aber, dass ich mich eigentlich gerade gar nicht mit meinen Gefühlen auseinandersetze und ähm, gar nicht mir mal auch äh, gönne, dass es mir gerade schlecht geht, weil ich möchte nicht, dass es mich irgendwie beeinflusst. Also ich verdränge es gerade sehr, sehr extrem. Ja. Aber ähm, ja, es ich beschäftigt das auch, mich.
0: Ich, ich bin ja auch ganz gut darin, Sachen zu verdrängen. Ähm, mhm. Aber ich habe mich jetzt in letzter Zeit irgendwie die letzten ein, zwei Wochen ähm, dann doch wieder mehr damit beschäftigt
1: oder beschäftigen können vielleicht auch. Mhm. Ja, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, weil ich nämlich weiß, dass es ähm, rational alles ne, gesehen besser so ist und es auch...
0: Aber manchmal braucht es auch einfach Zeit.
1: Ja, aber... Äh, ich, ich gönne mir das, also ich will das nicht, ich möchte nicht, dass es mich negativ beeinflusst. Ne? Und dann äh, versuche ich ganz, ganz versuche ich mich so richtig in Arbeit, Training und äh, Selbstverwirklichung und irgendwie Projekte, die mir ganz wichtig sind, irgendwie ist ja auch so äh, wohnen oder ähm, ja, mich auf so einen Wettkampf mal vorzubereiten oder ähm, sei es irgendwie vielleicht sogar Jobwechsel oder so. Ähm, mit den Themen ganz viel auseinanderzusetzen. Und dann sitze ich aber so abends da und denke so, ja, okay, das war jetzt irgendwie gut, dass ich das angegangen bin. und Aber irgendwie fühlt man sich dann plötzlich doch irgendwie einsam, sage ich mal. Mhm. So. Also dann komme ich wieder komme ich in so eine Schleife von, boah, ey, eigentlich ist doch alles scheißegal, was ich mache. Ey, es ist einfach egal, weil irgendwie am Ende ist ja, also es ist ja wirklich egal, was wir eigentlich tun, so. Ich finde, das
0: ist aber auch manchmal sehr befreiend, weil dann hat das auch bedeutet, dass man Dinge, die man nicht tun will, auch einfach nicht, nicht so machen muss oder nicht so sich da nicht so reinhängen muss.
1: Ja, aber gleichzeitig finde ich, führt es auch dazu, dass man so dass man sich dann manchmal so fragt, was will ich überhaupt? Was soll ich überhaupt machen und was also ich meine, eigentlich könnte ich auch ja, also, ne, jetzt, ich will jetzt hier keine äh, komischen Gedanken äh, irgendwie Leuten in den Kopf setzen, aber manchmal habe ich wirklich so dieses Gefühl von, eigentlich ist alles, was wir tun, sinnlos und ein, ein Warten auf den Tod. So irgendwie, also, und ja, und trotzdem braucht ja jeder irgendwas, wonach er strebt, weil sonst würde sich das Leben ja gar nicht lohnen. Und da kommen wir auch schon zum Thema. Das war eine super krasse Überleitung. Ich bin richtig stolz auf mich. Ich bin krass. <lacht> ja, weil, weil ich habe ein Thema mitgebracht. Genau, ich habe ein Thema mitgebracht. Und zwar, ähm, ja, also ich finde, das Thema hat sich insofern, ähm, ist es in meinem Kopf schon fast ausgelutscht, weil ich so äh, viel schon darüber nachgedacht habe. Und dennoch finde ich es sehr komplex und spannend, sich darüber auszutauschen. Und zwar frage ich mich schon auch immer wieder, okay, sollte man jetzt einen Beruf wählen, der so richtig so seine Leidenschaft widerspiegelt, also so eine, ich sag mal, Berufung oder eher ein Job, der einem finanzielle Möglichkeiten gibt und äh, das andere schließt das ja natürlich nicht aus, aber ähm, wo man vielleicht nicht 100% aufgeht drin, aber ähm, der einem halt einfach sehr viele Möglichkeiten bietet, weil man halt ganz gut Geld verdient und dann vielleicht so neben dem Job dann halt sein Leben irgendwie gestalten will, wie auch immer. Ähm, ja. Und das ist so eine Frage, die, die mich äh, persönlich eine Zeit lang umgetrieben hat, einfach weil ähm, ich glaube, ich Phasen habe, wo ich in meinem Job nicht so glücklich bin und dann aber wiederum Phasen, wo ich das Gefühl habe... Ähm, oder wo ich, wo ich denke, ach Mann, aber ich kann doch eigentlich super dankbar sein für meinen Job, weil ich äh, sollte auch dankbar sein, weil ich meine, ich verdiene Geld damit und ich ähm, kann ähm, ganz gut davon leben. Ähm, gleichzeitig habe ich halt aber auch einfach super viele Tätigkeiten, auf die ich keinen Bock habe. Auf die ich einfach keinen Bock habe, weil ich keinen Sinn darin sehe. Und äh, das stresst mich. Das stresst ja. mich hart. Und teilweise vergehen Wochen, also es ist nicht so, dass ich jemand bin, der dann irgendwie Deadlines oder sowas nicht einhält. Ich kriege schon immer hin, aber ich, ich reize es auch echt manchmal aus. Ich glaube, das geht jedem so ein bisschen so.
0: Ja, ja also im Idealfall ist natürlich, wenn der, wenn der Job richtig viel Spaß macht ähm, und am besten auch was Sinnvolles ist oder was man selber sinnvoll findet ähm, und man damit Geld verdienen kann. Ja. Aber das ist natürlich nicht immer so der Fall. Also ich habe mich auch ganz lange damit beschäftigt, was ich überhaupt machen will ich denke immer Sachen, ähm, also ich denke nicht immer an den nächsten Schritt, sondern an die nächsten fünf oder an die nächsten 20 eher. Mhm. Also ich bin immer so 20 Schritte vorausgeführt. Ja. Und ich denke dann immer, sobald ich, also wenn ich darüber nachdenke, was, was für eine Ausbildung man dann anfangen könnte oder was für ein Studium. Ja. Ja, bei mir, ist es, bei mir ist es ähnlich, weil ich immer, wenn ich allein schon, wenn ich darüber nachdenke, was ich machen will, sei es eine Ausbildung oder sei es ein Studium, dann denke ich immer, wie sind die arbeitsbedingungen später also wie, wie muss ich da arbeiten mhm. mit wem habe ich lust darauf ähm, und was, was mich halt interessiert vor allem ist dann halt auch so ähm, also das liegt dann vielleicht auch daran irgendwie wie ich was ich ähm, interessant finde also ich hatte auch mal überlegt irgendwie schauspielerin zu werden oder in diese richtung zu gehen mhm. ähm, und dann weiß ich einfach dass man halt also ich komme halt mit dieser casting situation nicht klar weil ich erstens das, ich will mich nicht anbiedern bei anderen Leuten und sagen, ich bin besser als andere. Und dieses so nimmt mich und ich kann das und das und das, da habe ich so keinen Bock drauf. Das ist nicht so meins. Ähm und dann auch halt diese Konkurrenz einfach ähm immer wieder. Also mhm. so, da habe ich keinen, so. Ähm und dann, was mich, was mich halt sehr interessiert, ist die Forschung. Ich würde auch eigentlich ganz gerne in die Forschung oder ich würde halt ganz gerne forschen und neue Sachen rausfinden und mich mhm. damit beschäftigen. Und zwar so also eher theoretisch und nicht im Labor oder nicht so mit Studien, sondern dass man halt so, so, so Theorie macht. Aber trotzdem, also die, die Jobangebote sind halt immer nicht geil an der Uni. Mhm. Ähm, die sind, also das, wenn du Glück hast, sind das so vier, fünf Jahresverträge. Aber unbefristet gibt es eigentlich kaum was. Ähm, also das ist... Ja, und dann, dann sind halt auch die, die Bedingungen, wie man da, also du überarbeitest dich für gewöhnlich auch und ähm, die, die Bedingungen an der Uni, da, um gute Wissenschaft zu machen, sind manchmal gar nicht so gut, weil du musst halt ähm, Veröffentlichungen haben, um an der Uni einen Jobzug zu bekommen, zumindest einen späteren, also dann vor allem Professur oder eine Doktorarbeit oder so und ähm, also je nachdem, in welchem Bereich natürlich, <lacht> bei Psychologie muss man das sehr viel machen, ähm, weil da auch die Konkurrenz sehr, sehr groß ist und und ähm, ja, keine Ahnung, da muss man dann so. Es, es zählt nicht, also ich will da ja jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ähm, Maiti Nürnkäm hat ein sehr schönes Video dazu gemacht, der, wie, wie das ist mit Veröffentlichen, Veröffentlichungen und Studien mhm. ähm, und das halt nicht alles positiv. Also das, du kannst im Prinzip nur Sachen veröffentlichen, die irgendwie positiv sind, die neu sind, neue Erkenntnisse und irgendwie 90, 95 Prozent wissenschaftlicher Arbeit ist halt rauszufinden, dass irgendeine These falsch war, mhm. die man dann nicht veröffentlichen kann oder die nicht so super spannend ist. Ähm, das heißt irgendwie, die Leute, die tatsächlich gute wissenschaftliche Arbeit machen, sind nicht unbedingt immer die, die neue Erkenntnisse haben. Ähm ich weiß nicht, ob das gut dargestellt ist, vermutlich nicht, aber so ist es irgendwie... Keine Ahnung. Ich mache mir auch darüber Gedanken. Aber ich dachte mir, ich fange jetzt erstmal beim ersten Schritt an und studiere.
1: Ja, also genau bei dem Zuhören muss ich jetzt gerade ähm, zugeben, dass mein erster Gedanke war, ich glaube, manchmal muss man auch einfach Dinge einfach nur tun, weil, mhm. ähm, und äh, deswegen sage ich auch, dass dieses Thema für mich schon fast so ein bisschen ausgedingst ist, weil ich einfach schon sehr viel Gedanken daran verschwendet, verschwendet habe. Ich finde, dass man das wieso nicht... Ähm, runterbrechen kann auf äh, eine Meinung. Ich glaube, das ist sehr subjektiv. Ich glaube, man muss nur immer wissen, warum man was tut. Ich glaube, man muss sich das immer hinterfragen und ähm, ich glaube, manchmal muss man halt einfach Dinge auch einfach nur tun, um dann zu merken, was man eigentlich, also dann ändert sich das ja vielleicht wieder, dass man dann vielleicht doch wieder was anderes will oder dass man dann vielleicht spürt, ah ja doch, das ist es oder das ist es nicht oder so oder, ne, du weißt ja gar nicht, vielleicht kannst du dich anbiedern, you never know. Ähm, also verstehst du, was ich meine? Ich glaube, man muss viel, ich glaube, es ist halt viel probieren und besonders ist es, ähm, mutig sein und einfach mal zu sagen, ähm, äh, einfach mal auszuprobieren um ja, dann halt wieder vielleicht einen neuen Standpunkt zu haben und ähm, irgendwas wollte ich gerade dazu noch sagen, ähm, ich äh, muss auch zugeben, dass es etwas ist, was ich mir selbst immer versuche zu sagen. Ja, sei einfach mal mutig und ähm, hey, pff, vielleicht sollte ich einfach kündigen und irgendwas anderes wird sich schon ergeben. Oder besonders, äh, es gibt ja auch irgendwie jemanden, ich weiß leider nicht wer, ich bin da nicht so bin da nicht so gut drin. Ich kenne zwar immer ganz viele Sprüche und so, aber ich weiß immer nicht, von wem die kommen. Ähm, <lacht> Aber so dieses, dass du halt jeden, dass du halt immer das tust, was du, was du eigentlich willst. Also weißt du, was, du, was mhm. du gerne machst, was dir Spaß macht und dass sich das dann immer irgendwo hinbringt. Und ich glaube tatsächlich, dass man genau, also dass das echt ein ganz guter Ansatz ist. Ich meine, klar gibt es dann immer wieder Sachen, du musst dann, also du kannst ja auch nicht immer nur machen, was dir Spaß macht, weil das... Vor damit verdienst allem, du ja kein Geld irgendwie. Also,
0: naja wohl, also es gibt ja schon Berufe, also es gibt ja schon, manchmal ergeben sich Sachen, wo man, die einen wirklich Spaß machen und ja. dann kann man damit Geld verdienen ja. oder die sind halt angenehm genug auf jeden Fall, ähm, aber für gewöhnlich, also alle Sachen haben irgend, ab, ab, äh, haben für gewöhnlich irgendwann einen Punkt, wo, das, wo Sachen dabei sind, die jetzt nicht so richtig geil sind, aber ja.
1: Aber manchmal musst du die ja überqueren. Es,
0: es kommt ja darauf ja, an, wie, wie viel sind die, also wie, wie viel Zeit nehmen die einen im ja. Vergleich zum anderen und wie, wie viel gibt dir das andere, dass du, dass du sagst, okay, das, das nehme ich jetzt in Kauf.
1: Ja, und manchmal ist es ja aber auch so, dass um dann das, dein Leben so vielleicht leben zu wollen, wie du es gerne hättest, musst du vielleicht auch manchmal ein bisschen Scheiße machen, um dann halt das zu machen, was so toll ist. Also, ja. ne, das... Man sich ja durchbeißen muss, ja. durch Studium zum Beispiel. Ja. Genau das, ja, aber das ist halt, ja, man muss sich, glaube ich, echt immer fragen, irgendwas muss halt passen an dem, was man tut. und irgend, Also entweder ist es halt das Ziel, was du vor Augen hast, oder ist es vielleicht auch, vielleicht findest du deine Arbeit gar nicht so toll, aber du hast richtig coole Kollegen, mhm. wofür es sich einfach nur lohnt, hinzugehen schon. Oder, oder, du oder
0: du verdienst so richtig viel Geld.
1: Ja, und du, äh, ja, aber genau nee, das. Ja, aber
0: ich, also bei mir ist so, ich, mich interessiert das Geld gar nicht so. Was ich halt ganz gern, ganz ganz gut finde, glaube ich, ist halt, einen Job zu haben an einem Ort, also dass ich an einem Ort bleiben kann. Mhm. Und das ist bei, bei der Forschung leider nicht unbedingt immer so, weil du halt dich an, an Unis bewerben musst. Also die Uni in deiner Stadt hat vielleicht gerade keine Stellen frei. Mhm. Ähm, aber das, also ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich an die Uni gehen will mit, mit Psychologie, kann man ja auch andere Sachen machen. Ich hatte auch überlegt, ähm, weil ich halt so gerne lerne und so gerne anderen Leuten beim Lernen helfe, in, in Schulen zu gehen und da irgendwas zu machen. Ich habe halt keinen Bock auf Lehramt, weil Lehren nicht unbedingt mit viel mit Lernen zu tun hat. Hm. Ähm, da finde ich einiges am Argen ähm, in der Schule. Aber. Also ich glaube schon, dass wenn man irgendwie was macht und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, man findet für gewöhnlich schon irgendwas äh, mit seinen Fähigkeiten, ähm, womit man dann auch Geld verdienen kann, was einem trotzdem irgendwie Spaß macht ja, oder in Nische, wo man, also man muss sich das glaube ich nur mal einfach vergegenwärtigen, was kann man, was hat man für Ausbildung oder, oder für Zertifikate oder so, was kann man, was tut man gerne. Hm. Ähm, findet
1: sich für und wenn nicht, muss man kreativ sein und sich einen neuen Job aussuchen, also ausdenken. Aber das da komme ich schon zu zwei Punkten und zwar einmal ist es das mit dem Geld, das war jetzt auch nicht gemeint, dass man jetzt irgendwie nur nach dem Geld gucken muss, obwohl man es vielleicht auch Leute gibt, die das zufrieden macht Pff kann ja sein. Oder vielleicht ist es halt auch so, dass jemand, keine Ahnung, gerade wirklich viel Geld verdienen muss, aus welchem Grund auch immer. Ja. Also ähm, bei mir war es zum Beispiel ja auch so, dass ich ähm, mein Ansporn war, äh, Geld zu verdienen, weil ich schnell so schnell wie möglich weg von zu Hause sein wollte, so also un unabhängig sein wollte. Das war mein ja. oberstes Ziel. Und da habe ich dann halt einfach die Dinge, die ich also da habe ich eine Ausbildung gemacht, Fachinformatikerin. Ey, das war nicht mein erster Wund oder so, sondern ich dachte einfach nur, okay, IT als Frau, hm, damit kann man vielleicht Geld verdienen so und ähm, also weil das halt nicht so ein typischer ich sage jetzt mal typisch Frauenberuf ne also auch wenn ich das so eigentlich nicht, ähm, nicht möchte dass das so ist aber dennoch war es halt damals für ja, mich sind, so in meinem so genau in meinem Kopf war so okay da sind jetzt nicht so viele Frauen vielleicht könnte ich da richtig was reißen irgendwie und bei
0: den ersten das war mal anders die ersten ITlerinnen waren äh, eigentlich alle weiblich
1: hm. okay das, das wusste ich nicht aber ein guter ein Nee, ne und ähm, der zweite Punkt ist, was du gerade gesagt hast mit den Zertifikaten. Das ist eine Sache, die mich brutal ankotzt. Das ist immer um Zertifikate geht und irgendwelche Ausbildung und was auch immer, ey, es gibt genug Leute, die wahrscheinlich richtig gut sind und wahrscheinlich vielleicht sogar besser sind, als jemand, der irgendwas, irgendeine Ausbildung gemacht hat. Sorry, aber eine Ausbildung sagt für mich mittlerweile überhaupt nichts mehr aus, weil ich habe so viele Leute kennengelernt, die dann irgendwie, also ich habe mir auch eine Zeit lang mich richtig viel mit New York und sowas beschäftigt, einfach weil, ähm, also bei mir auf der Arbeit gab es einen digitalen Wandel und die Digitale Transformation und so weiter. Und ähm, da habe ich mich einfach viel damit auseinandergesetzt. Also irgendwie hängt ja doch immer alles zusammen, ähm, wie, wie man so eine neue Arbeit gestalten kann und wie man ähm, besser zusammenarbeiten kann ohne, also viele ähm, setzen ja oder viele Unternehmen gehen ja um in dieses agile Arbeiten, dass man nicht mehr diese hierarchische ähm, Form hat, sondern dass man... Aber es man gibt ja
0: dann meistens trotzdem noch einen Chef, der mehr Geld verdient, oder?
1: Ja, natürlich, aber äh, 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 ja, keine Ahnung, also darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, aber ich wollte einfach nur sagen, dass ich mich eine Zeit lang damit beschäftigt habe und dann habe ich mich mit Leuten unterhalten, die das studiert haben, ähm, die mir dann irgendwas erzählt haben, wie es in der rosaroten Welt ja, aussieht. gut, aber
0: Studium ist ja keine Ausbildung. Das, das darf man, also viele Leute denken, dass ein, also ein Studium ist wirklich nur, du lernst gewisse Methoden, also du lernst irgendwie wissenschaftliches Arbeiten, le wissenschaftlich ja. Lesen schreiben, das heißt, du kannst irgendwie dann ein Essay schreiben, du kannst äh, Texte lesen und da gut Informationen rauslesen und du hast halt ein paar Infos, wo man Informationen herbekommt aus deinem Fach, so mehr oder weniger. Und Studium bereitet einen auf die Forschung vor, wobei man, wenn man dann wirklich forschen will, muss man ja trotzdem nochmal eine Promotion machen, also irgendwie nochmal eine Ausbildung, hm. wie man richtig forscht. Ähm,
1: Studium ist keine Ausbildung, auf jeden Fall. Nee, und vor allem ähm, habe ich dann auch einfach gemerkt, dass ich die, also ist, ich will das Studium jetzt auch gar nicht so schlecht reden, aber ich hatte halt den Eindruck, dass ich genau wusste, wie das eigentlich funktioniert. Ja. Und also, weil ich es einfach schon am eigenen Leib erlebt habe, sozusagen, und sie hat halt davon geredet, wie man das angehen könnte, was gut ist natürlich, aber ich wusste sofort, das würde nicht so funktionieren. Das hat bei uns so nicht funktioniert, weil ich halt aus Erfahrung sprechen konnte, weil ich es selber gemacht habe. Und trotzdem ist es so, dass voll viele Stellenausschreibungen ja irgendwie wollen, dass man studiert haben, also das ja. studiert hat, wie auch immer. Und dabei denke ich mir so, ja, ist vielleicht gar nicht besser besetzt mit jemandem, der gerade aus dem Bachelor kommt, als mit jemandem, der vielleicht die Erfahrung gemacht hat.
0: Ja. Also ich, ja, ich denke jetzt nicht, dass. Also, ich, ich, ich meine, ich, ich will, dass alle Leute studieren können, die es wollen. Ich will ja. niemanden aus der Uni raushalten. Also, das auf gar keinen Fall. Nur ich weiß halt, dass das Studium an sich. Also, dieser, dieser ich weiß, Zwang zum Studium und so, das, das finde ich nicht gut. Also, ja, ich, ich bin totaler Fan von Ausbildung. Also, wenn es irgendeine Ausbildung gibt, wo ich sagen will, okay, ich mache diese Ausbildung und dann kann ich irgendwie. Dann habe ich den Beruf, den ich machen will. Also ich hatte auch überlegt, ähm, gar nicht so, weil ich so krass gut drin bin, ich, ich denke dann auch so an alle möglichen Sachen. Ich ähm, hatte auch überlegt, so Richtung Bühnenbildnerin zu gehen und da muss man auch eine Ausbildung für machen. Also entweder du machst halt direkt an, am Theater was oder halt machst eine Schreinerausbildung oder sowas in die Richtung. Also das halt mit verschiedenen Materialien. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, wie du da reinkommen kannst. Aber mhm. du musst halt mit, mit Holz arbeiten, also mit so verschiedenen Materialien arbeiten können, um irgendwie ein ähm, Bühnenbild gestalten zu können. Ähm, und das finde ich in den meisten Fällen, also ich habe halt an der Uni mitbekommen, also ich arbeite sehr gerne theoretisch. So. Ähm, ich habe an der Uni mitbekommen, dass es da viele Leute gibt, die nicht gerne theoretisch arbeiten. Mhm. Und ich will nicht sagen, die sollen da nicht, die gehören da nicht hin, weil wenn sie das wollen, dann sollen sie, da, also dann sollen sie das auf jeden Fall machen. Nur ich habe gemerkt, dass viele Leute total unglücklich sind mit, mit diesen theoretischen Arbeiten und viel lieber irgendwas mit Menschen machen wollen, also irgendwie so, dass sie, sozial, also dass sie super sozial sind oder emotional intelligent oder dass sie halt irgendwas Handwerkliches, also mit ihren Händen machen wollen oder so, mhm. wo ich mir denke, so, warum... Also, ich meine, ich verstehe, warum die Leute studieren müssen, weil du ja eben gesagt hast, viele Arbeitgeber äh, wollen halt, dass man studiert hat. Aber ich, ich finde das nicht gut, dass das so ist. Also, ich äh, finde das voll schade, dass Leute immer denken, sie müssten studieren und
1: so. Ähm ja, aber das ist halt dann sehr oft echt ein. Ein problem und da irgendwie. man dann halt mehr Geld für gewöhnlich ja, man studiert hat. Erstens das und zweitens, wie gesagt, kommst du in manche Unternehmen halt auch gar nicht rein. Ich glaube, das ja. verändert sich mittlerweile auch schon. Aber ähm, ja, ich, ich zum Beispiel, wenn ich dann so eine Stellenausschreibung lese, habe ich dann ganz oft, also es ist aber auch so ein persönliches Problem, ganz oft den Gedanken, okay, was muss ich jetzt noch lernen, damit ich diesen Job machen kann, anstatt es einfach zu tun, weil ich bin nämlich ja. so ein Typ. Ich bin nämlich eher der Typ, von dem du gerade gesprochen hast. Ich bin äh, theoretisch äh, arbeiten. Oh, Vielleicht nicht. Ähm, und ich mache lieber Dinge oder probiere sie dann aus. Oder eben, ich glaube, ich würde mich auch eher so in die Schublade stecken, dass ich emotional eigentlich, ähm, das hört sich so doof an, aber dass ich, ich glaube, ich bin schon emotional intelligent. so Ich spüre, wenn Menschen was also wenn es Menschen nicht gut geht oder wie auch immer, gleichzeitig ähm, ja, Menschen sind ja einfach sehr empathisch. Manche ja, ein bisschen genau.
0: mehr als andere, aber also ja, ich
1: mein, Empathie ist aber auch leider manchmal echt ein Nachteil. Ähm, ja, ähm, ja nee, aber ich würde mich tatsächlich als jemand bezeichnen, ich muss auf jeden Fall irgendwas mit mehr Menschen machen. So Und da ähm, bin ich zum Beispiel jetzt gerade an einem Punkt, wo ich mir so denke, oh, ich bin jetzt gerade in der IT, soll, bin eigentlich als Programmiererin eingestellt ja und bin im Homeoffice. ja, Das ist alles, spricht alles gegen das, gegen mein Naturell. So. Ja. Ähm, und ich wollte ja eigentlich gerade daran etwas ändern. Da kam Achtung, Triggerwarnung, Corona ins Spiel und hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich hatte eigentlich geplant, ein Sabbatical zu machen, wo ich dann auch mal drei Monate ein paar andere Dinge ausprobiere. Weil ich hätte, halt, wie gesagt, ich möchte einfach gern so viel probieren, weil ich auch teilweise manchmal Dinge ausprobiert habe und gemerkt habe, ich bin da gar nicht schlecht drin. Und ich glaube, dass, dass, das, dass man das halt viel, viel öfter machen muss und viel, viel mehr einfach Dinge probieren und dann schon irgendwo hinkommt. Und ich glaube, dass ja. wir eigentlich alle schon eigentlich auf keinem schlechten Weg sind. Nur ganz oft äh, sehen wir nur das Ziel und gar nicht diesen Weg dahin und den Prozess und dieses Ausprobieren. Das ist halt immer was anderes. Selbst Leute, die irgendwie äh, eine Berufung haben und nicht irgendwie einfach nur einen Job machen, für den sie nicht jetzt gerade leben, ähm, haben ja auch nicht immer nur das eine gemacht, Sie ver das vereint sich ja alles, ne? also keine Ahnung, Selbst wenn du angefangen hast mit Comedy, kann später dann irgendwann auf einmal singen werden oder irgendwas mit Mode, du bringst vielleicht noch ein Modelabel raus oder was auch immer, es verändert sich immer alles und ja. ich glaube, man muss einfach echt vieles versuchen und so ein bisschen nach seinem Gefühl gehen, was einen gerade für den Moment erfüllt und das kann sich dann auch in einem halben Jahr wieder verändern.
0: Ja, vor allem, ich finde, gerade in den 20ern hat man ja eigentlich die Möglichkeit, total viel auszuprobieren. Also, das haben halt nicht alle die Möglichkeit, so viel auszuprobieren, weil ja, weil ja manche ja. nicht. Also, ich zum Beispiel werde gerade noch von meinen Eltern unterstützt und mhm. das ist ein krasses ein krasser Luxus und Privileg. Das haben nicht alle. Mhm. Ähm, ähm, aber wenn man die Möglichkeit dazu hat, eigentlich, also ich, ich finde das schön oder ich würde es allen wünschen, wenn die in ihren 20ern quasi so viel rumprobieren können. Mhm. Ähm, dass man verschiedene Sachen mal ausprobiert einfach und nochmal wechselt und so, weil das, also zum Beispiel, wenn du dann mit 40 halt versuchst, den Job zu wechseln, das ist es deutlich schwieriger, einen Job zu bekommen, einfach aufgrund auch des Alters. Ja, voll. Ähm, aber dann sind halt, ich finde halt gerade, deswegen, ähm, ich dachte erst, okay, nee, okay ich will nicht dahin, weil da sind die Arbeitsbedingungen nicht so gut, ich will nicht in die Forschung, da sind die Arbeitsbedingungen nicht so gut, ähm, aber ich glaube überall, also ich meine vor allem mit, mit befristeten Verträgen oder mit Verträgen, die irgendwie kacke sind, das ist überall so irgendwie und ich weiß gar nicht genau. Ich, also ich, zum Beispiel, ich war in der Schule total unglücklich und dann auch an der Uni, mhm. weil da halt die Emotionen immer gar keine Rolle spielen. Und es geht irgendwie um Leistung und dem, es geht immer um den Abschluss und so. Und ich habe auch das Gefühl beim Arbeiten, dass das vermutlich gar nicht so viel anders ist, wo es dann auch immer eher darum geht, halt seine, seine, seine Arbeit irgendwie fertig zu machen, aber gar nicht so unbedingt immer. Also ich meine, es kommt sicherlich auf den Betrieb an, aber es gibt, glaube ich, sehr viele Arbeitsstellen, wo man mhm. irgendwie den Sinn nicht sieht, wo man für andere irgendwas macht, was mit ja. einem selber gar nichts zu tun ja, hat. Ja, und das ja. ist einfach so, man muss das halt machen, weil man muss halt irgendwie Geld verdienen.
1: Ja, es gibt einfach super viele bescheuerte Prozesse. Dann äh, ist es irgendwie so, dass man Kollegen hat, die äh, irgendwie nicht richtig Lust haben und dann irgendwie, also ich bin aktuell sehr unzufrieden, weil bei uns läuft es gerade nicht so gut. Also wir haben auch ein paar Kündigungen und so und ähm, ja, es gibt halt ein paar Kollegen, die machen halt mehr und es gibt ein paar Kollegen, die machen halt weniger und ähm, irgendwann sagen halt die Leute, die mehr machen, auch, pff, ja, also Freunde, ähm, seht mal zu, wie ihr ohne uns klarkommt, weil ähm, wir haben auch keine Lust, ähm, hier Überstunden zu schrubben, während die anderen halt ähm, irgendwie äh, nur das Nötigste tun oder halt äh, teilweise auch weniger, als, als sie eigentlich tun sollten. So, und ähm, ja, ja. Das, deswegen
0: ah, versuchen kann, ich ja gerade die Gedanken Unternehmen
1: irgendwie so in, in eine andere, andere Struktur überzugehen und auch, dass die, die Führungskraft eigentlich nicht mehr Führungskraft ist, sondern äh, Coach sozusagen und irgendwie, also Leader und dich dann irgendwie auch äh, unterstützt, dass du dich so entfalten kannst und dass du deine ähm, dass du die deine Stärken einsetzt und nicht eigentlich... Ja gut, ne, aber die Tatsache,
0: so dass du halt immer noch für wen anders arbeitest
1: ja, natürlich, und halt ja. irgendwie
0: im Zweifelsfall halt doch nur dein festes Gehalt kriegst und der Chef dann deutlich mehr, ist ja trotzdem bleibt ja bestehen. Dass man irgendwie nicht so ganz selbstständig bestimmen kann, was arbeite ich und das ist meine Arbeit. Also das ist irgendwie, das habe ich geschaffen und ich bestimme darüber, was damit passiert.
1: Oder? Ja, aber es kann ja auch sein, dass dir das dann irgendwie Spaß macht. Also verstehst du, was ich meine? Das muss ja nee, nicht dann sein. Also, das, das kann ja sein, dass, dass du etwas tust, eine Tätigkeit. Klar, machst du sie vielleicht für, für jemand anderen oder sowas, aber ist, im besten Falle bringt sie dich ja persönlich vielleicht doch irgendwie weiter. Also vielleicht entwickelst du dich persönlich weiter irgendwie. aus. Ja. Ne, das ist ja so ein bisschen das Ziel, dass es dir irgendwas gibt. Wenn es dir gar nichts gibt, dann natürlich machst du das nicht ich hab gerne. Halt,
0: ich habe halt ein Problem damit, wenn, äh, mit so Vorgesetzten grundsätzlich. Also ich finde es ist gut, wenn, wenn Entscheidungen gemeinsam getroffen werden halt. Also es gibt ja Kollektive, die arbeiten so, dass man halt irgendwie alle, also alle sind irgendwie Teil von diesem Kollektiv und alle bekommen halt, also man, man entscheidet gemeinsam und es gibt nicht eine Person, die das entscheidet und im Zweifelsfall den Gewinn alleine oder mehr oder weniger alleine einstreicht.
1: Ja, aber in dem Fall ähm, soll es ja gar nicht so sein, dass man das einer alleine entscheidet. Aber trotzdem hast du einen Coach, ja, also der halt da dabei ist und dich ähm, coacht aber es gibt eigentlich es soll eigentlich nicht mehr so diese Führungskraft geben so das ist das Ziel von oder es gibt ja verschiedene Philosophien verschiedene und, und die Unternehmen machen sie auch alle ein bisschen anders ist auch nicht mhm. super simpel also es ist wirklich hochkomplex aber es ist ja also wir haben aktuell halt eine Abteilungsleitung die ähm, eher Führungskraft ist als Leader weißt du und äh, es funktioniert gerade nicht. Das ist doch, doch eigentlich so das
0: Gleiche. Das ist doch nur, also was, was die ändern, sind nur der, der Führungsstil wird nur geändert, oder nicht? Also es ist ein Unterschied, ob das jetzt autoritär ist und, und man sagt so, ihr macht jetzt aber die Arbeit Punkt oder ob das so ein unterstützendes, so also die Art Arbeitsatmosphäre ändert sich, aber die Struktur nicht unbedingt, oder? Hm. Also das gibt immer noch auf dem Zettel zumindest einen Chef. Also ja jenem, schon. jemandem, der der Betrieb oder die Firma oder was auch immer gehört?
1: Ja, schon. Ja, natürlich, ja.
0: Und das finde ich halt unnötig. Das, das verstehe ich nicht so ganz, glaube ich. Aber ich meine, das ist natürlich einfacher, weil dann geht man einfach irgendwo hin und ähm, ähm, erledigt halt sein Arbeitspensum und dann geht man nach Hause und man hat dann am Ende des Monats Geld. Und man muss sich sonst nicht so viel Gedanken
1: darüber machen. Ja, weil es, da geht es, also wenn man das jetzt noch mal viel breiter spinnt, das ist, dann ähm, geht es auch nicht mehr darum, dass du wirklich 40 Stunden arbeitest, sondern dass, dass du deine Arbeitszeit so einteilen kannst wie du. das für, für Also du bist sehr ähm, selbst, wie sagt man, selbstorganisiert. Also du, du arbeitest eigentlich nicht mehr nach striktem Plan oder so, oder dass du du hast keinen 9-to-5-Job oder so, sondern dass du deinen dein, dein dass du deine Arbeit so in deinen Alltag integrieren kannst, dass es das für dich funktioniert. Das ist so auch so der Gedanke, wo es hingeht, hingehen ja. soll. Aber arbeitest du denn auch weniger? Ich glaube, dass ich im Moment nicht 40 Stunden arbeite, ja. Aber also, es ist nicht so, dass wir das schon so umgestellt haben. Ja, ich habe einen 40-Stunden-Job ja. eigentlich. Aber durch Homeoffice und so weiter, ich meine, wir arbeiten schon wirklich, wirklich 40 Stunden, selbst wenn du selbst wenn du acht Stunden im Büro sitzt, arbeitest du eigentlich nicht acht Stunden am Stück. Es gibt sicher Leute, die noch viel die mehr Handwerker, arbeiten. Handwerker oder 70 arbeiten oder, 80. oder gewöhnlich dann schon. Ja, aber, aber du, bei
0: Bürojobs ist es so. Ja, bei einfacher. Bürojobs.
1: Ich meine, ganz oft ist es auch eher so, dass ich im Homeoffice teilweise sogar mehr mache, weil ich einfach ähm, viel schneller bin. Ja, und dann ja. mache ich halt... Aber trotzdem im Endeffekt viel mehr, als wenn ich im Büro gesessen habe und noch einen Kaffee mit jemandem zwischendurch getrunken habe. Und es funktioniert doch einfach gar nicht, acht Stunden vorm Rechner zu sitzen und nee. sich zu konzentrieren. Das klappt einfach gar nicht. Nee, nee. Ähm, aber... Durch dieses Homeoffice und so, glaube ich, kannst du schon, wenn du dich sehr gut selbst organisieren kannst und selbst strukturieren kannst, dann kann das, glaube ich, schon funktionieren. Aber es kann halt auch nur funktionieren, wenn du nicht die ganze Zeit Aufgaben machen musst, für die du erstens keinen Sinn siehst und die dich einfach nur ankotzen. Und wenn du dann noch Kollegen hast, die dich ankotzen, dann ist halt alles scheiße. Und dann gibt es ja. eigentlich keinen Grund mehr, diesen Job zu machen. Aber irgendwas muss halt passen, irgendwas muss halt stimmen. Und ja das mit dem, mit dem Job und dass du das sagst, mit der, ähm, dass sich die Hierarchie eigentlich an sich nicht ändert, sondern die, die ähm, Arbeitsweise stimmt schon, aber ich weiß jetzt auch keine Lösung für. Kollektive. Ja, aber dann müsste jetzt anfangen, alle Unternehmen sollen jetzt Kollektive sein, oder was? Ja. Ja, aber das, das wird nicht passieren. Die, das werden
0: die Chefs auf jeden Fall nicht so einfach, die sagen nicht so, okay, macht. Das, das wird nicht passieren, ja. Da muss man ähm, sich organisieren und halt das irgendwie anders ähm, regeln. Mm. Ja. Aber was, was wäre denn dein, denn wenn du sagst, du hast dir am Anfang Gedanken gemacht, was dein Hobby ist? Also ob du dein Hobby quasi zum Beruf machen ja, wirst? Was ist denn dein Hobby, was du zum Beruf machen könntest eventuell?
1: Also ich meine,
0: kann man damit Geld verdienen?
1: Natürlich, du, äh, du kannst in damit schon irgendwie Geld verdienen. Du könntest rein theoretisch auch hingehen und sagen: Okay, ich ähm, coache jetzt andere, ich bin vielleicht irgendwas wie Personal Trainer oder ich kann auch irgendwie Gruppentrainings machen oder was weiß ich. Also so in die Richtung dann wirklich in die Leidenschaft zu gehen. Ich habe halt da die Sorge, dass, also weil ich umgebe mich schon gerne mit Leuten, die auch ein bisschen anders sind als ich und die auch andere Interessen haben, einfach weil. Mich das total irgendwie reizt, mich mit Leuten zu umgeben, die nicht das, genau das machen, was ich mache oder vielleicht auch genau das machen wollen, weil ich finde es immer viel schöner, mich mit unterschiedlichen Menschen zu umgeben, weil das bringt mir auch nochmal viel mehr, mhm. mh, wie sagt man? Input input und auch irgendwie eine ganz andere Denkweise rein, keine Ahnung. und ich weiß halt nicht, ob mich das nerven würde, wenn ich mich nur noch mit Sport auseinandersetzen müsste, würde. Und wenn es dann auch noch mein Beruf ist und ich damit dann auch noch mein, mein Geld verdiene, habe ich halt irgendwie Angst, dass es dann irgendwie zu einem zu einem Druck wird und ich dann auch selber den Sport gar nicht mehr für mich so gerne mache, sondern das eigentlich nur noch für andere mache. Und ich mache es so gerne für mich tatsächlich. Und ja. ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist vielleicht so nebenbei irgendwie so Gruppentrainings zu machen, weil ich einfach gerne mit Leuten zusammen bin. mit ähm, Und dann, wenn die dann auch noch, irgendwie, ich glaube, ich kann ganz gut Leute motivieren. Ich glaube, ich bin äh, relativ erfrischend, was das dann angeht und so. Und ähm, könnte, glaube ich, ganz gut so, so einen Kurs oder sowas geben. Aber ich glaube, ich hätte jetzt gar nicht so das Interesse daran, mich jetzt wirklich damit auseinanderzusetzen, wie sich jetzt jemand ernähren muss, um äh, ein Sixpack zu kriegen oder sowas. Weil das interessiert mich für mich persönlich tatsächlich, weil ich, das einfach, weil ich interessiere, oder ich mag es gerne, meinen Körper zu formen und das ist einfach irgendwie, ich mache das einfach gerne. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich da, ob ich Bock drauf hätte, das jetzt für jemand anderen zu machen. Aber also aber kann man halt
0: gibt so wo man, wo man einfach nur so Gruppentrainings macht? Und ja, ja, das gibt da schon bestimmt Geld als Minijob oder so. Ja, ja, genau. Ja. Weil ansonsten kann man ja, ich weiß nicht, ob zwei Minijobs machen, also so, dass man halt auf die gleiche Stundenanzahl rauskommt und man hat halt.
1: Ja, aber ich weiß ja. Und dass du halt
0: dann noch was anderes machst.
1: Ja, ja, total. Also, da, darüber habe ich auch schon sehr viel nachgedacht. Nur das Ding ist, dass halt aktuell durch Corona einfach, also ja. ich wollte das alles, alles so ein bisschen probieren, angehen. Und wie gesagt, ich glaube, ich bin auch auf einem ganz guten Weg, so Dinge zu verändern. Ja, ja. Und Aber dann kam halt, das, dass man halt nicht mehr weggehen konnte. Und dann sind ja die Dinge, die meine Leidenschaft sind, wie mit Leuten zusammen zu sein und mit ähm, anderen halt was zusammen zu machen, ist halt einfach irgendwie flach gefallen, weil das einfach dann nicht mehr möglich war. Ja. ja. Aber es wird ja, ich, ja hoffentlich wieder.
0: Sieht, sieht gerade zumindest in Deutschland ganz gut
1: aus. Ja. In anderen Ländern nicht so, aber. Ähm ganz kurz, ein Highlight war übrigens diese Woche, dass die Fitnessstudios wieder aufgemacht haben mhm. und ich habe Muskelkater des Todes am ganzen Körper. <lacht> ja.
0: Ja. ja. Aber wir sind Lehrer jetzt, oder?
1: Das mhm. stimmt. Gibt's, Aktuell das stimmt ist das auch mit Auflagen und so. Also äh, ich habe ja vorher in einer Crossfit-Box trainiert und bin jetzt erst seit kurzem in so einem äh, Global Gym <lacht> und muss sagen, ich genieße es irgendwie tatsächlich äh, da zu sein, weil irgendwie schaffe ich mein Training viel, viel besser und irgendwie irgendwie im Moment finde ich es noch nice, ähm, da zu trainieren, weil es schon anders ist, als in einer Crossfit-Box zu trainieren und äh, ja, ich, es ist gar nicht so voll, aber ich kann leider natürlich nicht beurteilen, wie es vorher war. Ne? Also, yeah. Ja. ja, aber ähm, ja, ich glaube, dass, dass man halt einfach viel probieren muss und deswegen ist ich glaube, dass ich da auch, was das angeht, schon klarer bin und auch mir so denke, der Weg ist das Ziel, ist halt echt ein dummer Spruch eigentlich, also, aber ich finde er ist sehr wahr und ähm, ich glaube, manchmal hängt man sich auch schon zu sehr damit auf, darüber nachzudenken, was passiert denn dann eventuell, wenn ich das abgeschlossen habe, weil you yeah. never know, vielleicht in zwei Jahren während deines Studiums lernst du irgendjemanden kennen oder sowas yeah. und ihr macht was ganz anderes plötzlich, weil ihr yeah. irgendwie zusammen ein Unternehmen gründet. Keine Ahnung. <lacht> yeah. Oder ihr nehmt einen Podcast auf und, äh, und die Leute findet durch, euch, ja. finden euch cool, äh, weil ihr krass seid, <lacht> so wie wir. Und ähm, that's the goal. Und dann, äh, ja, verdient man damit sein Geld. Ich glaube, in Podcasts kann man wirklich sehr gut Geld verdienen. Also so gemischtes Hack so oder so. Viele,
0: aber es gibt so viele Podcasts vor allem.
1: Ja, mittlerweile gibt es unfassbar viele. Und ich meine, ich höre schon einige, ich höre hör sehr gern Podcasts. aber ich
0: den Drosten-Podcast -Pod immer.
1: Ja, du bist echt da so richtig unterwegs, ne? Ich ja, höre eigentlich nur ich, ich Quatsch. Nur, ja,
0: nee, ich höre auch gern Quatsch. Also ich gucke gern Cartoons und so. Ich gucke gern Trash.
1: Ich gucke gern richtig gern Trash. Aber so ich dating halt, das,
0: das Ding ist halt bei mir, ich merke wirklich, wenn ich, wenn ich irgendwie nicht irgendwas mache, was mein Gehirn irgendwie anregt, dann werde ich unglücklich. Also ich brauche das wirklich, sonst werde ich unglücklich. Das ist manchmal gar nicht so eine freiwillige Entscheidung, sondern ich muss brauche das.
1: Ja, aber das alles, was du guckst, regt auch so ein bisschen das Gehirn an, nee. finde ich. nee. Nicht mehr, vielleicht nicht unbedingt, wenn du äh, Zeichen Ich weiß nicht, aber... Obwohl, also doch, ich gucke ein Rick Morty.
0: Aber ich weiß nicht, ob das mein Gehirn so krass anregt. Aber das, ähm, das ist unter anderem sehr verstörend. Ich habe
1: trotzdem festgestellt, dass es gibt schon einen Grund, warum ich äh, gerne tatsächlich auch ein bisschen Trash gucke. Weil ich mich halt einfach mich total für Menschen interessiere und für unterschiedliche Menschen. <lacht> und mich interessiert es, wie die so sind und so. Und da ja, ja. finde ich die sehr oft einfach, einfach nur dumm. Oder irgendwie <lacht> ähm, denke ich mir so, oh Gott... Also, wie peinlich oder sowas. Aber ich interessiere mich für Menschen und deswegen gucke ich sowas. Also, gar nicht. Und, und ja, okay, ich muss zugeben, manchmal will ich auch einfach nicht nachdenken. Und manchmal braucht man das irgendwie, finde ich. Aber ja. natürlich nicht andauernd. Und es ähm, ist ja auch nicht so, dass ich nur Trash gucke. Und bei gemischtes Hack, by the way, lernt man auch viel, finde
0: ich. Ich habe das noch nicht angehört, glaube ich.
1: Was? Was? Du musst gemischtes Hack gucken. Ja, ich würde Felix Lobrecht sofort heiraten. <lacht> Und Tommy Schmidt ist auch so cool. Die sind <lacht> einfach so eine geile Kombo. Das ist echt... Oh Mann, Alter. Das ist, also das ähm, ist wirklich ein sehr guter Podcast, finde ich. Vor allem, weil ich finde, dass Jugendliche ähm, da auch einfach... <lacht> also die hören das natürlich, weil sie, weil sie Tommy und Felix cool finden. Aber die sprechen halt auch wichtige Themen an. Und ich finde, die machen das auf eine sehr gute Art und Weise. Und ich finde tatsächlich, dass man da auch viel mitbekommen von der Welt und äh, als jemand, der vielleicht sich damit nicht so viel beschäftigt, ähm, wird er glaube ich da schon echt ganz gut angeregt, um sich damit mal zu beschäftigen. So, deswegen, ich finde, die machen das echt gut.
0: Kann sein, ich kenne das, wie gesagt, nicht.
1: Kann ich nur empfehlen. Spotify <lacht> um, only Podcast. Original, sorry.
0: Ja, ich habe kein Spotify
1: du Scheiße, das ist natürlich, ja okay, dann kannst du es nicht hören. Mittlerweile, ja. mittlerweile verdienen sie äh, ihr Geld ähm, mit diesem Podcast auch, also nicht, nicht ausschließlich, aber äh, ja, sie sind jetzt halt nur noch auf Spotify und kriegen von Spotify-Kohle für den Podcast. Ja. Und ich glaube nicht wenig.
0: Das kann sehr gut sein.
1: Ja. Willst du zu dem Thema jetzt noch was sagen?
0: ja weiß ich nicht, ich hatte mal überlegt zu schreiben und damit mein Geld zu verdienen weil das weil ja. mein Hobby ist, aber dann schreibe ich gar nicht so super viel und das ist auch anstrengend, also selbstständig sein vor allem bei so, wenn du Kunst machst und hast du so immer Sorgen und so, das ist so glaube ich so ein bisschen, deswegen dachte ich mir ich studiere jetzt Psychologie, damit kann man Geld verdienen und, und das interessiert mich auch
1: mhm.
0: ähm, und man muss nicht, ich muss nicht in die Forschung, so mhm. vielleicht kriege ich auch irgendwo anders einen Job, aber das, das überlege ich dann ich, ich studiere jetzt erstmal und mache einen Abschluss und dann mache ich noch einen anderen Abschluss. Und dann mache ich vielleicht noch einen Abschluss.
1: Mal gucken. Ja, ich finde, das ist ähm, ein sehr guter Plan. Und wer weiß, was sich auf dem Weg ergibt, vielleicht, ja. ähm, vielleicht reißen wir richtig was mit Common und werden äh, richtig hier irgendwie ähm, berühmt. <lacht> Nicht, dass man berühmt werden muss, oh mein Gott. Ich glaube, das ist ein, kleines, ähm, ein he kleines heimliches Ziel von mir, berühmt zu werden. Ich wollte schon immer irgendwie berühmt werden. Aber ich weiß noch nicht so richtig, mit was.
0: Es gibt ja viele Leute, die es geschafft haben, obwohl sie nicht wussten, mit was.
1: Ja, aber ich will auch nicht mit Trash berühren. Also bei einer Trash-Sendung, die gucke ich mir zwar gern an, aber no way, dass ich da mitmache. Ja. Nein, ich glaube, im Großen und Ganzen kann ich für mich persönlich einfach nur sagen, für mich ist der Weg, viel zu probieren. Und ja. das gar nicht als Nachteil immer zu sehen, dass ich halt mich für so viel Verschiedenes interessiere. Das kann einfach auch eine ganz krasse Stärke sein. Und ich glaube, man muss herausfinden, was, was seine persönlichen Stärken sind und die einfach versuchen, irgendwie zu nutzen. Ja. ja. Kann ich nur bestätigen. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ach, du eine scheißt Stunde? schon eine Stunde.
0: Man kann in der Mitte was rausschneiden.
1: Ja, man muss in der Mitte was rausschneiden. <lacht> <lacht> ähm... Wollen wir eigentlich schon darüber sprechen, was, du, was wir nächstes Mal besprechen werden? Übrigens wollen wir den Podcast einmal im Monat aufnehmen. Genau. Das ist, das ist zumindest das Ziel aktuell.
0: Ja, das kriegen wir auch hin.
1: Ja, einmal im Monat schaffen wir.
0: Ähm, ich war mir noch nicht so ganz sicher. Ich dachte jetzt, weil das so Thema war, ähm, würde ich ganz gern über so ähm, die also Erziehung bzw. Internal, internalisierten Sexismus bzw. Rassismus, also was man so in der Schule oder von den Medien, von der Gesellschaft so mitbekommen hat ähm, und wie man das wieder los wird. Mhm. Also was man tatsächlich, also ich, ich bin halt Freundin, nicht nur von von, man redet darüber und das ist irgendwie ganz spannend und man hat man ist jetzt viel schlauer, sondern man man nimmt auch was mit sozusagen. Also was tut man denn tatsächlich? Was kann man denn tun und wo kann man sich informieren oder wo gibt es irgendwelche Workshops, wo man was lernen kann oder ähm, irgendwie sowas, mhm. aber da muss man sich viel selbst anschauen. Man kann sich natürlich auch andere Leute anschauen und über die reden. <lacht> <lacht> ähm, das finde ich, glaube ich, also das beschäftigt mich gerade. Ja, okay. Ich,
1: So zum Abschluss ganz kurz. Ähm, also das wird das nächste Thema sein. Mhm. Und äh, was mich total interessiert hat, darüber habe ich die ganze Zeit nachgedacht, als ich in der Bahn hergefahren bin. Was hörst du eigentlich für Musik? Das ist immer so als, <lacht> als funny Abschluss. Ich weiß wirklich nicht, was du für Musik hörst.
0: Ähm, ja, ich rede auch nicht so gerne darüber. weil das Ach, ist wirklich irgendwie nicht? Oh, da
1: habe ich jetzt echt einen wunden Punkt drauf. Nächstes <lacht> 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 irgendwie Falle. Ähm, <lacht>
0: Ja, es, ich weiß nicht, es gibt so Leute, die sagen, man muss irgendwie, es gibt die richtige Musik, also es gibt so Leute, die sind so, so wenn man die falsche Musik hört, dann ist man sofort unten durch bei denen. Aha, okay. Ähm, bei mir nicht. Ich weiß nicht. Ich höre, also was ich ganz gerne, es gibt so drei Arten von Lieder, glaube ich, die ich höre, und zwar die Leute, die irgendwie einen cleveren Text haben. Mhm. Ähm, also clever im Sinne von, muss nicht deep sein, aber so irgendwie mit Wortspielen und sowas. Also ich mhm. find, ähm, bin auf jeden Fall mit Die Ärzte groß geworden. Ich oh ja. alligator gut.
1: Nice mag ich auch
0: texte zumindest aktuelle damit kann ich nichts für anfangen aber also die texte schon aber so der rest mhm. nein ähm, ja ich mag traurige sachen mhm. und ansonsten mag ich äh, höre ich ganz gern musik um den kopf ab, ab, abzuschalten also sehr vor allem pop mhm. so sehr stumpf auch mhm. ich finde ja britney spears großartig also nicht sie selber auch, weil sie schreibt ja auch nicht die Texte oder so, aber diese, diese ganze Figur und die Lieder, die sie singt und so, das ist eigentlich Spannend, da hätte ich dich jetzt gar sehr, nicht zugeordnet. Ja, es ist sehr spannend, beziehungsweise so ein bisschen perfide. Es gibt so ein Lied, das heißt Lucky. Mhm, kenne ähm, ich. Und der singt sie, ähm, warum sie, also sie ist ja, also sie singt irgendwie nicht über sich, aber eigentlich doch über sich, ähm, über so ein Mädchen, was halt total berühmt ist, was aber dann doch nachts weint, weil sie einsam ist, weil, weil das Berühmtsein irgendwie, mhm. also weil sie so abgekapselt ist dadurch, so die, durch diese Superstar-Sein und keiner sieht sie wirklich. Und das finde ich so, da frage ich mich total, ist es nicht eigentlich ihre Situation eventuell und sie, sie lächelt aber immer und auch in dem Video und so und dann das ist so so ganz skurril irgendwie, so ein mhm. ganz, ja, es ist spannend.
1: Ja, ich finde es sehr spannend auch, dass ähm, das, da hätte ich dich jetzt gar nicht zu... Ich hab, wusste aber auch nicht, wo ich dich überhaupt zuordnen soll. Ähm, Ansonsten unterstütze ich ganz gern,
0: ähm, also ich kaufe nicht so viel Musik und gebe dafür nicht so viel Geld aus, aber wenn, wenn Leute sich irgendwie weiß, Mühe geben, aber irgendwie versuchen, was nachhaltig... Also zum Beispiel Britney Spears, da würde ich mir niemals ein
1: Album kaufen. Ähm, das war meine erste Kassette, Britney Spears. <lacht> ja. So wie ja. Phil Borkman. Something.
0: Ja, geil. Bei Kassetten dachte ich früher, also bei so Medien, ich hatte als, als Kind so Kinderkassetten und so in Anführungszeichen richtige Musik, ähm, gab es dann immer auf CDs, hm. also Gorillas oder so hatten wir eine CD zu Hause und ähm, meine Eltern hatten aber noch Platten mhm. und dann dachte ich halt, Kinder hören Kassetten mhm. und dann, wenn man älter wird, so jugendliche, junge Erwachsene mhm. hören dann CDs <lacht> und dann hört man irgendwann Platten. Und keine Ahnung, so Omas oder so hören dann Grammophonen. Irgendwie. <lacht> und dann dachte ich ja also, jedes Medium, also jede, jedes Alte hat so sein Medium. Bis ich irgendwann so gesehen habe, dass zum Beispiel die Ärzte auch Kassetten hatten. Und es hat mich total geflasht. Mhm. Das ist ja keine Kindermusik, so. Mhm. Ja. Das also hat meine Welt zerstört. Da, da war ich so zwölf oder so, als ich das erst rausgefunden habe. Also ich meine, ich hatte schon vorher gemerkt, irgendwie, dass das nicht so ganz ist. Aber da wurde es mir so richtig bewusst. Und da habe mhm. ich mich so... Also ich bin
1: glaube ich ein bisschen zu alt dafür, eigentlich, um das nicht vorher gecheckt zu haben. <lacht> ähm, ich persönlich höre eigentlich, also ich finde es immer witzig, wenn Leute sagen, ich höre alles, so weil ich so denke, mh, ja, ich, sagt halt nichts. ich
0: bin halt relativ offen auch, also es gibt viele Musik, mit der ich irgendwie klarkomme. Aber ansonsten, mhm. es gibt jetzt keine Musikrichtung, wo ich sagen würde, das ist meine Musikrichtung. Mhm. Ähm, ich mag halt, wenn die Lieder an sich gut sind oder schön sind mhm. oder irgendwie interessant.
1: Ich würde auch äh, sagen, ich höre wirklich viel Verschiedenes. Ich kann man kann das gar nicht wirklich ähm, also ich aber trotzdem würde ich mir ein, eine Richtung schon zuschreiben, weil ich damit groß geworden bin und weil das einfach schon immer. Und das, das kann ich immer hören. Also es ist nicht so, es gibt ja so Momente, wo du halt Stimmung hast oder sowas, mhm. ne? dann, dann höre ich auch mal traurige Musik oder dann höre ich auch eher sowas melancholisches oder es gibt auch Phasen, wo ich irgendwie gerade richtig so ein bisschen auf so chilligere Musik, so ein bisschen, wo es nur so Beats gibt und so, ähm, höre. Aber generell ist mein Ding einfach Rap. Also mhm. das habe ich seit Kind, von Kind auf gehört, Hip-Hop, Rap, ähm, das ist einfach mein Ding. Und ähm, im Moment speziell auch so Deutschrap. Ich, ich liebe das einfach. Ich liebe gute Texte. Also manchmal kann es aber auch einfach total ein richtig dummer Text sein und der Beat ist ja. einfach nice. Also ähm, ja, Deutschrap kann ich wirklich immer hören. Und ansonsten ähm, ja ist bei mir auch manchmal einfach stimmungsabhängig. Ja, ich
0: habe mir zum Beispiel auch das, das Album von Kummer gekauft. Ich habe es mhm. mir noch gar nicht angehört, weil ich wollte eigentlich gar nicht das Album, sondern nur die Bauchtasche. Mhm. Ähm, weil ich wollte so eine Bauchtasche haben mhm. und ich, ich mache ungern Werbung für so ich will jetzt keine Namen nennen, für mhm. so Firmen. Ähm, und auch eigentlich ungern für Bands, aber das ist ja, wenn man es nicht weiß, ist es einfach nur so ein Wort, was mhm. da draufsteht. Und ähm, da ich gerade so häufiger an so einem Loch bin und häufig emotional bin, finde ich, passt das auch ganz gut. Ich habe auch eine wir hatten auch wir haben auch eine Lesebühne, wo wir traurige Texte vorlesen und ernste Te also Lyrik, traurige mhm. und ernste Lyrik. Und wir haben alle äh, schwarze Rollkragenpullover an.
1: Mhm.
0: Ja, das, das fand ich passend. Und er schreibt auch traurige Texte.
1: Ja, ja, ich, ich mag seine Album. Aber ich kenne ähm, kenn gar nicht
0: alle, weil ich, ich mag, ich, ich glaube, die Texte mag ich für gewöhnlich, also die, die ich kenne so. Mhm. Ähm, aber ich finde, er hat nicht so eine schöne Stimme. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich finde halt Stimme super wichtig. Mir ist das häufig gar nicht so wichtig, wie, wie die Menschen sonst. sind wenn die singen können, dann bin ich häufig mhm. happy.
1: Ja. Äh, ja.
0: Aber das würde ich ja nicht unbedingt unterstützen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Koma bessere, die besseren Texte macht und vielleicht auch die, die cleverere Musik macht und sowas. Deswegen unterstütze ich das dann. Aber ähm, ja. So, diese, diese 0815-Pop-Songs und sowas, das unterstütze ich meistens gar nicht so, aber das höre ich manchmal ganz gerne. Hm.
1: Ja, also bei mir ist es auch wirklich ähm, stimmungsabhängig, aber so äh, Rap ist äh, in meinem Herzen. <lacht> und, ja, ich mag
0: äh, Billie Eilish. Ja. Oh, ja. Die hat halt ja. so ein paar Lieder, die sind halt sehr depri, das finde ich sehr schön.
1: Ja, mit ihr habe ich mich tatsächlich nicht so viel beschäftigt irgendwie, aber. Ja, im Moment bin ich wirklich sehr drin in der Deutschrap-Szene und irgendwie auch... Hm, was ähm, hörst du da so? Hm. Was höre ich ist? denn so? Eigentlich, eigentlich höre ich wirklich äh, viel. Ich versuche die Leute, die ich, wo ich das Gefühl habe, dass sie privat echt Müll machen, nicht mehr zu hören, muss ich zugeben, was ich aber schwierig finde, manchmal auch, weil ja, man kann also
0: was ja hilft zum Beispiel, also wenn man sich die CD kauft oder äh, den Menü, mm. also die Schallplatte oder so, mm. dann unterstützt man die. Mm. Wenn man streamt, unterstützt man sie auch. Das mm. heißt, man muss sie illegal downloaden, die Lieder, <lacht> dann unterstützt man die nicht und dann kannst du sie auch hören, ja, solange du ja. nicht Werbung
1: für sie machst. Ja, also ich höre hör tatsächlich total gerne Rin. Ähm, Ufo361 äh, Trettmann ich höre Kapital Bra ich höre äh, Bra ich höre echt äh, 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 genau. Berlin lebt äh, Samra und so also die ganzen oh, ich, ich höre eigentlich echt äh, durchgemischt also ich höre auch S Sio und so und äh, was ich auch super gern höre ist KZ ich kenne fast jedes Lied von KZ auswendig aber damit bin ich halt auch so ein bisschen ähm, groß geworden irgendwie, sag ich mal, weil äh, er ist groß geworden. Ne? Also ich war so mit 16 oder sowas, also wenn wir so unterwegs mhm. waren und so, haben wir halt echt viel KZ gehört. Daher kenne ich die Lieder auch einfach noch auswendig, so die ja, alten. KZ ne?
0: kenne ich auch. Ich finde das pa K. so ein bisschen peinlich. Hm. Warum? Ich weiß nicht, ich finde es peinlich.
1: Ja. Ja. Keine ja, Ahnung. Also
0: also es, äh, die Texte an sich finde ich, find ich was
1: ich feiere auch so. so, so also es ist schon irgendwie bezig, böse, Texte aber es ist irgendwo irgendwie. auch
0: ein bisschen peinlich, wenn man mit 30. Also ich meine, das ist ja bestimmt auch wieder ironisch und so, aber die, wenn man mit 30 dann anfängt, auf einmal ganz äh, political correcte Musik zu machen.
1: Ach so. Und ich bin vielleicht
0: einfach zu jung, um, um das zu verstehen, warum, warum die so reden, wie sie da reden.
1: Hm. Ich möchte mich da jetzt gerade enthalten. <lacht> <lacht> ich hätte gerne KIZ, ich will nichts Negatives über die sagen. Nee, ist ja, ist ja VSK, ist ja nicht KIZ. Ach so, hä, aber die kenne ich überhaupt nicht.
0: Das ist ja Ballestyle-Kollektiv, kennst du nicht? Nee. Musst du dir anhören, das ist ja peinlich.
1: Hä, die kenne ich, ich dachte gerade, du redest von irgendwas, von KIZ, was ich nicht kenne, deswegen war ich so, ja schon Wovon redet sie? Also das VSK
0: sind schon auch Maxim... Äh, Nico und Tarek, aber sind auch andere dabei?
1: Das kenne ich wirklich nicht. Krass, da hast du mich jetzt gerade richtig äh, kalt erwischt. Nee, kenne ich überhaupt nicht. Muss ich mal ja. muss ich mal reinhören.
0: Also, die heißen da anders. Die haben andere Namen. Ja, ja.
1: ja. Da bin ich, bin ich nicht so drin. Ich habe auch eher so KZ, halt wirklich so die alten Sachen, die sie gemacht haben. Also gar nicht so die neueren. Da bin ich jetzt auch wirklich nicht so drin, weil auch Tarek hat ja ein neues Album auch selber rausgebracht. Ja, glaube glaub ich. Da habe ich auch nicht alle Lieder von gehört, so ein paar, und so ein paar finde ich auch ganz gut, aber ja, KZ ist halt eher so von früher, irgendwie so, so die älteren Texte und so, so Hurensohn und so. <lacht>
0: ja, ich mochte die eine Zeit lang gar nicht, weil ich damit, also gar nicht, fand die jetzt nicht schlimm oder so, aber es hat mich einfach nicht so interessiert. Ja. Ähm, und ich bin dann vor allem mit Hurra, die Welt geht unter. Es gibt auch vorher ein paar Lieder, die ich auf jeden Fall mag. Ich kenne auch die meisten Lieder tatsächlich. Hab ich habe mhm. mir die irgendwann mal angehört, aber mh. Ja. Ich mag dann eher so politischere, cleverere Sachen. Wobei die anderen, also ich meine, wenn man drauf hört, wenn man danach sucht, dann sind die meisten Texte irgendwie clever oder sind, ist was Cleveres dabei. Ja. Aber wenn man die erstmal so hört und das hat mich dann nicht so interessiert erstmal.
1: Aber du hast auch vor kurzem hast du dir doch auch ähm, ein Album gekauft, Dieser Star. Ja. Dieser ich weiß immer nicht, wie man den richtig ausspricht. Dieser Star, oder? Oder Dieser Star? Dieser Star. Disaster, Disaster. I don't know. Aber ich finde ihn ganz süß <lacht> und ich mag seine Texte tatsächlich auch.
0: Ja, ich mag. Er hat ja so drei Arten von Lieder. und ich mag die Lieder, die so, wo er über sich selbst schreibt sozusagen. Mhm. Die, die, ähm, die, meist, die sind gar nicht immer traurig, aber so die Lieder mag ich. Es gibt ja sonst so Beziehungslieder und die politischen Lieder und die interessieren mich beide nicht so sehr.
1: Ich mag die Beziehungslieder total gerne.
0: Ich finde die mal so ein bisschen problematisch.
1: Ich liebe Beziehungslieder. <lacht> So, ich bin aber auch gerade in dem Modus. Lea hat übrigens auch ein neues Album rausgebracht. Ähm, sie macht ja kein Deutschrap, aber sie hat in letzter Zeit auch manchmal mit Capital Bra zusammen Musik gemacht. Ja. Feier feiere ich irgendwie. Ich muss auch sagen, ich feiere auch so Sachen wie, ey, jetzt habe ich eben nur, nur männliche Rapper aufgezählt, aber ich feiere oh brutal äh, Loredana. Ich feiere ja. diese Frau total. Ich mag ähm, Unique total, weil ich ihre Texte liebe und irgendwie die Power, die sie da reinbringt. Und ich mag tatsächlich auch Shirene David, obwohl sich Doredana und Shireen David ja, glaube ich, nicht so äh, gegenseitig mögen. Ich bin, ich bin gerade richtig viele YouTube-Videos über Rap. <lacht> ähm, und äh, also ich finde es richtig cool, dass ähm, es echt viele Frauen gibt, die auch Deutschrap machen.
0: Ja, wieso auch nicht?
1: Ja, aber ich also ich glaube, die haben es nicht einfach in der Szene. Und es gibt leider viele männliche YouTuber, äh, die den Feminismus noch nicht verstanden haben. Ich habe ganz oft das Bedürfnis, YouTube-Kommentare zu schreiben in letzter Zeit, aber ich denke immer so, bin ich wirklich dieser Typ, der YouTube-Kommentare macht? I don't vor know. Allem, vor <lacht> allem das, ist ja,
0: das ist ja gut für die, weil von, von Algorithmus her.
1: Ja, ich habe es nicht gemacht, aber ähm, ja, manchmal denke ich so, Vielleicht sollte ich auch einen YouTube-Channel machen und darüber <lacht> sprechen. <lacht> es gibt so vieles, was ich machen will. <lacht> so viel zu probieren. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht irgendwann. Web-Exclusive. Ja. Naja, also. Ich finde, das Kleine war jetzt noch ein erfrischender Abschluss. Und äh, so. dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Ja. Äh, Tschüss. <lacht> Tschüss, ne?
0: Tschüss.